0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是莫言《晚熟的人，算计过头的人生，终将是一场灾难》。作者莫非。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。作家莫言在获得诺贝尔文学奖之后。遭受了人生第一次狂风暴雨般的辱骂，很多人都说他获奖的原因，就是因为迎合了西方人的口味，在小说中故意抹黑中国人。巨大的舆论压力，曾一度让莫言停笔一段时间，但他很快调整好自己的心态，在接下来的时间里笔耕不辍。八年之后，他荣获诺贝尔文学奖之后的第一部短篇小说集《晚熟的人》，终于打磨完成。整本书由十二个短篇小说组成，书中生动描述了高密东北乡里无数小人物的喜怒哀乐与爱恨情仇。其中，跟小说集同名的短篇小说《晚熟的人》更是引起无数读者的热议。小说写了一个也叫莫言的获奖作家，在回乡探亲时发现，从前特别愚笨鲁钝的发小蒋二，竟然已经借着自己的名气赚得盆满钵满，当上了某文化公司的老板。但这个发小的发际史，很多细节都显得不那么光彩，有的甚至游走在灰色地带。最后，他终于因为非法经营等问题而蒙受了巨大损失。从蒋二戛然而止的意外结局中，我们会发现一个朴实而经典的道理：算计过头的人生，终将是一场灾难；装疯卖傻的伎俩，难得长远的利益。小说里的主人公蒋二。小时候是真的愚钝，他上小学时用了五年时间才勉强升到三年级，老师一见到他都觉得头疼。而真正让蒋二一傻成名的是他和村里其他三个心智有问题的人上演的一出荒诞的闹剧。这四个人不知从什么时候开始，都喜欢不约而同地坐在石桥上用脚丫子钓鱼。不但如此，他们钓着钓着还会打起来，互骂彪子吃吧。神经病，最后不欢而散，而过不了几天，他们又会聚到一起。于是村民便把这四人戏称为高密东北乡的四大神仙。这奇葩四人组里，其他三人是真的疯，实在傻，唯独蒋二竟然慢慢的清醒了过来。随着智商日渐回归正常，他才惊讶的发现，自己这个傻瓜身份，在村里竟然有着一些天然的便利性。比如，大家都会在同情心的驱使下，在他干活时给予很多协助，也会时不时的赠送一些瓜果、蔬菜、日常用品。最重要的是，村里的干部还免除了他交公粮和上缴提留款的义务。贾二就这样凭着自己装疯卖傻的伎俩，一次次捞取着本不属于自己的好处，也一次次逃避着自己本该履行的义务，以至于多年后。当蒋二和莫言在饭桌上相聚时，这个曾经语文课不认字、数学课不识数的笨蛋，在三杯酒下肚后，竟时不时的引经据典，让莫言都忍不住笑着揶揄他。短短五年，你不但成了大老板，连文化水平都提高了很多。而蒋二也志得意满地告诉莫言：“以前我那不是装傻，我只是晚熟。当别人聪明伶俐时，我是又傻又呆。”当别人心机用尽时，我恰好灵魂开窍。他不但没有为从前的装傻充愣感到惭愧，反而为此沾沾自喜。但他不知道的是，自己引以为豪的精于算计的本领，也正是最终让自己吃大亏的根本原因。生活中，像贾二这样的人还不少。他们貌似愚笨，其实内心比谁都会算计。他们靠着各种装傻充愣的伎俩。不断为自己捞取各种政策上的好处和生活上的便利，表面越憨傻，内心越精明。他们以为自己可以长此以往，但最后却常常发现，不过是算来算去算自己。奥地利作家茨威格在《断头皇后》一书中，有句脍炙人口的名言：“所有命运馈赠的礼物，早已在暗中标好了价格。”仔细观察，我们就能发现。那些通过某种不光彩的手段获得的好处和便利，不但常常会在某个时刻不动声色的烟消云散，而且还很可能给自己带来更大的损失。装疯卖傻的伎俩，必定难得长远的利益；太过算计的人生，注定会走得不太长久。投机取巧的手段，终究会真相大白。如果说学会装疯卖傻，让蒋二获得了一些小的好处，那善于投机取巧，则让他发了大财。发小莫言的作品被拍成电视剧后，家乡的老房子被打造成了旅游景点，蒋二立刻在其中嗅到了巨大商机。一开始，他在莫言的旧居旁摆摊卖莫言的盗版书，兼搭销售土特产，然后他火速的低价买下莫言旧居旁的一块空地。接着填土盖房搭天棚，并在棚里设了几十个摊位，贾二就靠着出租这些摊位和新修的五间房屋，每年能挣到数万元的租金。后来，贾二开启了自己的文化公司，他注册商标卖矿泉水、卖保健酒。最重要的是，他想凭着举办“滚地龙泉”国际擂台赛，获得长久而丰厚的景点门票分成收入。所以。莫言带着一位日本作家贺田一回到老家，就得到了蒋二的盛情款待。本以为蒋二的宴请只为叙旧，没想到他在事先没有告知莫言的情况下，就让莫言毫无准备的上台为自己的“滚地龙泉国际擂台赛开赛仪式讲话。他深谙莫言的性格，哪怕他就是被乡情绑架上了台，也肯定会帮自己把这件事做好。蒋二的判断没错。莫言虽然被这家伙摆了一道，心里不痛快，但还是用精彩的即兴发言给贾二撑足了场面。擂台赛前半部分确实有看点，一场场精彩的比赛让莫言渐渐放下了心里的不快，转而真心为这些有真才实学但却晚熟的乡亲喝彩。这时候，擂台上跳上来一个日本人，听主持人说他是侵华日军的后代，他的爷爷当年正是被滚地龙拳的祖师爷。蒋二的爷爷讲起善给一脚踢死的，这个日本人在台上十分嚣张，丝毫不讲比赛规则，次次都想置对手于死地，看样子他就是来报仇的。一时间，一场正常的武术比赛就变成了包含国仇家恨的生死决斗，台上对手打得难分难解，台下观众看得群情激昂。最后，日本人不但把对手摔倒在地，疯狂掐脖子，还得意的全场绕圈吹口哨挑衅，而台上主持人极具煽动性的话：“哪位具有血性的乡亲，快上台来杀杀小日本的威风”，则让莫言身旁的日本友人贺田感到了莫大的尴尬。台上的日本人嘴里不停的说着一些含混不清的日语挑衅，贺田却听出来，这个人根本就不是日本人。莫言这才搞明白。原来，这只是蒋二自导自演的一出精彩的大戏。他不禁没好气地问：“为啥要把比赛和政治捆绑在一起？这样不太好吧？”没想到蒋二却反唇相讥：“这世上的一切，哪一样不跟政治相关？这是堂堂正正的正能量。哥，你还要继续玩输？”擂台赛的最终结局是由滚地龙泉的祖师爷蒋启善的真传弟子费尽九牛二虎之力。终于把日本人打得趴在了地上，看着台下如雷般的掌声和欢呼声，回想起刚才蒋二说的话，一切都真相大白。莫言恍然间发现，原来在赛场中的自己才是真正的傻子，而蒋二却已经蜕变成了一个聪明绝顶的晚熟之人。算计过头的人生，终将是一场灾难。几天后的凌晨，莫言刚刚睡着。就听到客厅里响起了刺耳的电话铃声，他一边忍着睡意出来接电话，一边不耐烦地揣测是谁深更半夜骚扰自己。哥，大事不好了！电话那头传来蒋二带着哭腔的声音：“有两台推土机正在推翻我们的擂台和滚地龙泉展览馆。推土的人说，蒋二的擂台和展览馆的土地没经过审批，是非法用地，必须强行拆除。”到底是不是非法用地？莫言问。蒋二哼哼唧唧地说：“他们说非法就非法，他们说合法也合法。这地方是上世纪六十年代划出的治洪区，可河水断流已经三十多年了。”蒋二的意思很明显：，既然治洪区的河水都已经断流三十多年，那他们可以说是非法的，也可以说是合法的，就看莫言你愿不愿意去找相关负责人说句话了。蒋二以为。凭着和莫言从小的交情，还有许诺给莫言的干股，他一定能为自己摆平这件事。他却不知道的是，当他一开始打着莫言的旗号卖盗版书时，就已经让莫言如鲠在喉。后来他借着莫言的名气收摊位和房屋租金，无一不是在消耗着自己和莫言之间的乡情。随后，他在莫言毫不知情的情况下，狂着莫言给自己站台打广告，这就更引起了莫言的反感。而最让莫言不能接受的是，蒋二利用游客的爱国心，编造让人信以为真的情节来煽动民族仇恨，把爱国当成了一门快速敛财的生意。没想到现在更爆出，原来这一切热闹场面背后的土地都是非法占用的。你继续晚熟吧。小说的结尾，莫言断然拒绝了蒋二的请求。蒋二花重金打造的黄金旅游项目。就这样，在推土机的轰鸣声中烟消云散。贾二的故事里，是不是藏着很多普通人的影子？有人靠打擦边球获得了人生的第一桶金，有人靠着蹭别人的名气与资源挣到了自己的好处，还有人靠着一些并不那么光彩的投机伎俩赚取了大量的财富。这些人的共同特点，往往就是处处透露着善于算计的精明。他们都觉得。凭着自己精于投机的能力，必定会一路顺风顺水，名利双收。却不知道，他们的人生成于算计，也常常毁于算计。因为很多耍小聪明的人，看似占尽了眼前的便宜，实则目光短浅，最终必定走不成远。当蝇营狗苟成为一种日常，那突破道德的底线终将会自然而然；当投机取巧成为一种习惯。那踏上法律的红线，往往是最终结局；而算计过头的人生，终将是一场灾难。有人曾问国学大师南怀瑾：“您觉得什么样的人最容易成功？”南怀瑾的回答引起了很多人的深思：一个不耍小聪明、不用烂手段、不动歪脑筋、诚恳老实的人。左宗棠曾说：“做人，精明不如厚道，厚道。”通常是找到双方互利共赢的平衡点，而精明却是利用别人的弱点，只让自己一个人获利。佛经中说：“算计莫过头，过头天必收。”人生如果精明过了头，灾祸往往就会随之而来。你若算计亲友，必将众人离心，最后孤立无援；你若算计伙伴，终将失去诚信，最终买卖成空。从你的起心动念中有了算计心的那一刻开始，便是走下坡路之时。因为决定一个人最终成就的，从来不是眼前的短暂利益，而是能否获得持续而长久的收益。唯有不唯利是图、不算计钻营，才能行至坦途、顺风顺水；唯有与人为善、真诚厚道，才能长长久久、名利俱收。好了。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。